0: Five four three two one Hello, 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 good morning, good afternoon, good evening. Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo, direto do perfil do Instagram do Meu Clube do Inglês! Thank you! Thank you! Muito obrigado pelos aplausos. E é o seguinte, se você não está assistindo a isso aqui ao vivo, então segue o meu clube do inglês no Instagram. É só você procurar meu clube do, in do inglês. Meu clube do inglês, tudo junto e sem acento. Se você está vendo isso aqui em algum outro lugar, se você está ouvindo ao podcast, inclusive você vai poder encontrar mais informações aqui e outros acessos como o nosso canal no YouTube, é, o site do meu Clube do Inglês e todos os etc. Inclusive, eu tenho que avisar aqui também que agora, nesse período de quarentena, nós estamos disponibilizando o nosso curso completo do Inglês do Zero pelo preço de apenas uma mensalidade, certo? Então, para quem quer aprender inglês do zero, a gente vai disponibilizar para você o curso inteiro, começo, meio e fim, as aulas em vídeo, em PDF, em MP3, tudo disponível para você pelo preço de apenas uma mensalidade. Para conhecer melhor o curso, quem estiver no Instagram, vai lá no link do perfil. Quem não estiver no Instagram, procura aí na descrição, certo? Na descrição do episódio que você está ouvindo agora. Pronto! Enfim, já fiz o meu jabá. Agora, mais uma participação de ouro aqui especial, na nossa super live. Ele, Felipe Lemos! Oi. Olá, Felipe!
1: Ai, Patinho, eu não sei como eu te chamo aqui, Cleideson.
0: Como você quiser, pode chamar como você,
1: <risos> Eu não sei qual, porque é apelido de adolescência, né? Não sei se é muito profissional chamar teu apelido... <risos>
0: Que é isso aqui, a gente faz a coisa do modo mais informal possível, inclusive, aproveitando esse gancho que ele deu é, Na live passada eu tava com o Kleber e eu trouxe já outras pessoas como Maza para cá, né? E o Felipe é mais um que faz, fez parte aí dessa minha jornada de aprendizado de inglês, de prática
2: e que Então, vou te chamar de volta por aqui, rapidinho, pronto.
0: Chamando o Felipe de volta. E nós éramos da periferia do Recife, né? A gente morava nos cantos da cidade e o Felipe, ele veio de lá do interior, sabe? Ele veio de bem Onde? mais longe, Goiás, de, de um lugar bem mais improvável. Para chegar onde ele está hoje. Fala aí para o povo onde é que você está e logo mais a gente vai dizer o que é que você faz, é, como foi que você aprendeu inglês.
1: Foi a minha conexão à toa que caiu antes.
2: Ah, tá ok, mas agora diz pra gente onde você está, Felipe. É o seguinte, assim, o Recife fica em Pernambuco, que é no nordeste do Brasil, né? E ele veio do
0: interior do... de Pernambuco, que fica no nordeste do Brasil. E onde é que você tá agora, Felipe? Vamos matar o povo de, <risos> de suspense.
1: Eu quero saber antes, foi minha conexão à tua. <risos> porque tá caminhando ah, direto. É a tua. <risos> a minha? Não tem como. É, porque eu tô fazendo.
0: Mas... Talvez, para você... Que pode... Bem... Mas aconteceu antes já. Mas pode ser que seja minha. Bem... Pode ser que
1: seja minha, mas tem acontecido já antes. Se não vou acabar com a da fome, isso já dá suspeita de onde eu tô. Bem, eu não tô no Brasil, mas... Eu vivo hoje em Portugal. Mas passei uma boa época. Não uma boa época, mas um, um ano e quatro meses em Malta. Uma pequena ilha no sul da Itália. Que não é Itália, que todo mundo acha que é Itália. Mas não, era uma... Ilha de língua inglesa até Eles também falam maltês Só que Foi tonalizado pelos ingleses né? Na década de depois da guerra Malta foi bem bombardeada Depois da guerra os ingleses tomaram aquela região E por isso Lá todo mundo fala inglês Até o bêbado da esquina E isso <risos> conta até uma história engraçada Que eu já f... fiquei discutindo não, Mas um bêbado ficou tentando me Entreter enquanto eu Na primeira semana de Malta eu perdi ônibus e eu não sabia voltar porque eu confundi os ônibus e uma bêbada começou a conversar comigo em inglês e começou a fazer aqueles mind tricks, aqueles jogos mentais. Ah, duas pessoas entram num bar, uma paga tanto, digo, Sem paciência nenhuma, meu senhor, não, não. Aí eu ficava, ah, eles estão devendo tanto, eu ficava nessa coisa. Aí você vê que até com os bêbados e Malta você consegue treinar inglês. Mas bem, hoje eu estou em Portugal. E por isso que eu achei que era estranho a minha conexão. Minha conexão aqui é até decente. Ela quase tem aumentado, mas enfim.
0: Mas pode ser que realmente seja a minha
2: conexão,
1: porque... Não, é, é um que eu é que pode ser também a minha, sabe? Porque eu achei estranho cair duas vezes e eu disse, não, de vez em quando o roteador falha, mas aqui, tudo bem.
0: É uma das duas, e.
1: Eu uma vergonha o roteador falhar na casa de engenharia da computação.
0: Pois é, não é? A gente vai entrar nesse ponto ainda. E eu já compartilhei com o pessoal já. Já trouxe alguns, inclusive, que fazem parte dessa jornada aí, que a gente saía, né? Todo mundo se virando para estudar. Um ajudava o
1: outro. E o Felipe
0: também. Vou entrar no ponto. Felipe, entre a gente, é o seguinte, eu era o, o maluco, o Kleber. Ele era o mais cibernético, né? E o Felipe, ele era o mais intelectual entre a gente, sabe? Ele é. tinha um raciocínio mais matemático, ele sabia fazer conta de cabeça, sabe? A gente, Se a gente quisesse saber quanto que alguma conta ia dar, quanto tempo será que ia levar daqui pra ler, rapaz, pelo menos quem tá, Eu acho que a gente vai chegar aqui tanto tempo tal. Então, assim, da gente. É, cadê? Todos nós temos o nosso valor Sim. e que a gente era meu conselheiro dos neves e o, o Felipe, a gente meio que, entre a gente, ele tinha uma, uma luz, sabe? Que pairava sobre a gente. E aí, Felipe, ah, o que é, é que, que você faz? Diga pra gente aí.
1: Bem, hoje em dia, eu, eu como falei, eu sou engenheiro da computação, mas trabalhei... As pessoas não podem minorizar a área de computação. Todo mundo pensa, ah, faz computação. Aí eu, alguém chega e fala, não, conserta meu computador. Ah, eu estou com a placa que está com isso. Não é bem assim. É, eu já passei da área de, automa de trabalhar com coisa de, de automação. Ah, coisas de, por exemplo, em Curitiba. Eu já morei em Curitiba. Trabalhei lá com telecomunicações, por exemplo. Em Malta eu trabalhava com dispositivos médicos. E aqui, hoje em dia, eu trabalho para o que a gente chama software para comboio. É um software mais crítico. Comboio é trem, né? Porque em Portugal chama comboio. Mas eu trabalho hoje com softwares para trens e não é o software que... É, o software de trem pode ser desde aquele que fala com a próxima estação até o que comanda os, uh, os freios, pode ser qualquer coisa ali. Então, hoje em dia eu trabalho com isso, mas trabalho com uma gama de coisas, sempre na área de computação e sempre na área que chamamos de sistemas embarcados, que eles de sistemas embebidos, acho. E sistemas embarcados é aquele sistema que não necessariamente vai precisar de um computador, mas ele pode estar dentro de uma calculadora, pode estar dentro de um iPod Shuffle, por exemplo, pode, é um sistema de embarcado, uh, tu pode ter um relógio que é smart, ali é um sistema embarcado também e basicamente é um sistema que muitas vezes é um sistema dedicado, ele tem uma operação específica, pode ser um avião, ali é um sistema embarcado, pode ser um caixa eletrônico, vai ter sistema embarcado ali também, assim por diante. e Hoje em dia é isso que eu trabalho e isso me rendeu muitas viagens,
2: algumas viagens para lugares que eu nunca pensei em ir, isso, até histórias engraçadas aconteceram por causa se não tivesse uma base de inglês sim mesmo que as outras
0: pessoas estejam te ouvindo se eu não ouvir uhum. aí não vai dar para interagir como eu disse isso é normal acontecer já aconteceu outras vezes e assim a gente tá usando o que a gente tem né eu vou te colocar de volta aqui aí você continua a tua história e tem alguns pontos que eu acho que vai ser interessante a gente falar Sobre o fato de você estar em Portugal Sobre o fato de você estar aí por causa do seu trabalho E as coisas que aconteceram no meu caminho As, as histórias engraçadas que você mencionou Então eu tô te ouvindo Tinha mas... era louco,
1: né? Porque Patinho fazia... Já sabem o teu apelido O Cleidson fazia... Hoje em dia eu não faria aquilo de nenhum jeito nenhum a gente saiu de 11 horas da noite da Cunda Boa Vista e andando até onde era a minha casa. Eu tenho história até de assombração, Patinho. Já dormi no lugar que eu não consegui Verdade! <risos> o que, até história de assombração. Eu... Essa, essa história pesada, assim, que, nossa, eu fiquei... Eu, Patinho, não, bora lá, porque... Eu... Tá, tá tendo uns barulhos estranhos, eu tô com medo, isso, aquilo, outro, eu tô preocupado, eu disse, ah, isso é história, dele, ele disse que eu, ele, a, ele, a pessoa que ele mais cética que eu conheci era eu, eu disse, ah, bora lá. Eu ouvi meu sapato dando pisado no chão, sem nada, no lugar, eu ouvi eu barulho de deles debaixo da cama, eu fiquei até 5 horas da manhã, esperando acordado, assim, esperando a hora pra ir pra casa, assim, aí deu 5 e meia, eu disse, Clemson, Clemson, tô indo embora, tá, na mas... é, é, foi muita era muita coisa engraçada que a gente fazia
2: a gente a gente andava muito em Recife fazia muita coisa hoje em dia eu não faria nada daquilo porque Falo. mas faz parte
0: da juventude né assim uma coisa boa de quando mas... a gente é jovem quando a gente é imaturo e tal porque essas coisas acontecem <risos> E que, se fosse hoje, a gente não faria, né? E eu acho que aquela era a época, nós estudando, todo mundo do seu jeito ali dando o sangue, né? E que Sim. o Felipe, eu tive mais convívio com ele, quando a gente já era mais ou menos assim. Jovem adulto, né? Saindo da adolescência, eu já estava morando sozinho, né? A gente morava relativamente próximo, e também estava morando sozinho. Então, a, a gente acabava participando muito dessa fase de construção um do outro, né? E, e é isso, uhum. assim, a jornada que a gente trilhou. Ele falou, com, ele disse que ele era o mais cético entre a gente. Tudo, isso, ele ser,
1: tudo, tudo isso é certo para mim. Felipe, foi bom tu ir porque tu é a pessoa mais cética que eu conheço. Eu tava achando que esses barulhos e coisas que aconteciam naquela casa, era impressão da minha cabeça. Nossa, eu fui do caminho todo dizendo, <risos> ah, não vai acontecer nada. Nossa, meu Deus do céu. <risos> Uma coisa porque assim, se eu
0: disser, as pessoas não acreditam, né? O pessoal, assim, uhum. talvez eu seja meio dramático, talvez eu seja meio exagerado, mas, cara, assim, é, eu trazendo uma pessoa, né, mais cética, como eu disse, o mais racional de nós, o que era o que tinha a inteligência lógica, matemática, mais desenvolvida e tal. <risos> e, tipo, tendo o <risos> tendo o aval dele, eu tenho certeza, pelo menos, que não era loucura só da
1: minha cabeça, né? O Mazaroto, eu lembro na semana anterior tu falasse, o Mazaroto dormiu aqui, eu acordei com o barulho de tempestade como se fosse dentro do quarto. Eu olhei e o Mazaroto tava dormindo como se nada tivesse acontecido. Ele falou pra mim que nada, não, não escutei nada.
0: <risos> é, o Mazar já esteve aqui e, gente, assim, o, o Felipe, embora o Felipe fosse o mais, como eu disse, né, o mais lógico, matemático, o Maza, tipo, era o mais, sabe, nem aí, sabe, nada afetava, ele já dormia até debaixo de goteira, sabe, assim, noção, nada afetava ele, então, assim, tipo, era a pior confirmação que eu podia
1: ter. O é louco, é um, é um cara muito massa, mas a gente teve muita história aconteceu com a gente, né? tipo tipo... É... De, de amigo em comum inglês, né? que a gente sempre a gente conhecia os americanos no, no, em Recife. Né? Tipo, o um lugar que a gente frequentava, que era uma igreja lá, e era é muito americano. Então, fizemos uma, muita amizade com N pessoas dos Estados Unidos. E isso era muito interessante, que eu acho, eu sempre falo com as pessoas isso. e Principalmente, por exemplo, em Malta. Malta é um lugar que tem muito... Preconceito. Eles, assim, depende do maltejo, né? Claro, né? O maltejo educado vai ser extremamente educado. O maltejo, sem jeito, ele vai ser altamente xenófobo. E no, em Malta, eu ouvi falar do, dos casos, era até, era até piada nos grupos Sparta Malta, que era as pessoas ouvirem as outras malteses dizerem, come back to your country. E... Uau! Sério? É. Sério. Eu nunca ouvi. É. Car... Eu acho que a Cuba, o jeito... Talvez enganar-se, né? Eles não soubessem que não era estrangeiro, porque isso que ainda não, não, um país estrangeiro conta, infelizmente, no mundo. Mas eles, eu soube de pessoas assim que eram loiras, olhos azuis, só que você via que era do lado europeu, eles falavam isso no ouvido da pessoa. E Mas nem todos, eu não tô falando que todos fazem isso, claro que não. não Maltês normal, assim, eu normalmente assim, é educado, como eu falei, extremamente educado. Mas o que é engraçado é justamente isso. Como eu falei, eu e o pa... Patinho... Vou chamar é Patinho, Fica à vontade.
0: Você não é o primeiro, não. Com todo... Muita gente chama... Oh, eu tenho alguns apelidos. Um é Patinho, outro é Anjinho. Ele me conhece como Patinho. Eu chamo por muito tempo, então
1: com vontade. É, sim. Então, o... eu lembro que a gente conhecia muita gente fora. E quanto mais você conhece gente fora, vocês têm que ter algo em comum. E, no caso, era a língua... E isso fazia que expandisse Tua mente, porque você conhecia novas culturas novas pessoas Por isso que eu falo, os malteses que eram assim Eram que os malteses que só viviam aquelas coisas Eles tinham a calha para eles Eles não tentavam conhecer os estrangeiros Enquanto os malteses que eram abertos A conhecer os estrangeiros eram pessoas altamente amáveis Isso em qualquer lugar do mundo E quanto mais você Anda nessa aldeia global né, E se envolve com pessoas de fora Isso é muito comum Você percebe que as pessoas que têm mais contatos com estrangeiros elas têm a cabeça mais aberta, elas são menos preconceituosas, elas são muitas vezes mais abertas para entender problemas de outros lugares, e isso muitas vezes para você ter essas experiências é importante você se comunicar com eles e e o inglês rendeu isso para mim, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas de outro mundo. E isso me fez mudar muito minha mente, minha mente, como pessoa. Uma pessoa que vinha lá no interior de Goiânia, onde só passar na universidade já era coisa para a cidade toda saber, sabe? Tipo, passei na escola técnica, o pessoal toda a cidade. Outro dia, todo mundo na cidade sabia que eu estava estudando na escola técnica. E quanto mais você está na universidade, uma cidade do interior, que, tipo, quem conhece Goiânia sabe, é muito fechado, muito. o pessoal vive e cresce dependendo de político dependendo dessas coisas e você expande somente para sair de um lugar desse tipo é necessário também para você expandir mais ainda você quer sair do lugar comum e no, quando eu falo lugar comum é tipo quando depois que eu casei eu... e isso foi um grande avanço na minha vida depois que eu casei com a esposa que debra ela, ela já tem morado no canadá fez doutorado lá e ela não se acomodava nesse sentido. Ela saiu do interior do Paraná, foi para Mato Grosso, Campo, é, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, fazer uma estrada dela. Depois ela foi para Minas Gerais fazer o doutorado, depois foi para o Canadá. E aí eu me deparei com a pessoa desse tipo e acabei dizendo: não, é, não vou ficar preso aqui em Recife. As condições também não me eram favoráveis em Recife e parti para outra. E depois fui do Curitiba, fui para Malta e... e acabei. Agora, 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 a gente não está pensando em sair para nenhum lugar. A gente está aqui no Porto, que é uma cidade do norte do... e ela é muito acolhedora. Na minha opinião, ela lembra muito o nordeste, nos sentidos. É... Tanto aquele é São João aqui é maravilhoso. Eu estou bem triste que não vai ter São João esse ano. Mesmo que eu, se tivesse São João esse ano, eu estaria indo no Brasil. Que eu comprei passagem para Brasil, que eu acho que não vai rolar. Mas se tivesse, eu claro que queria te ver E ver o pessoal das antigas ver... O Cléber não, o Cléber está em São Paulo Mas sim, sim. eu já fui marcar com os amigos e... e essa coisa, né tipo Você não se prender ao lugar Você não se prender a preconceito Você não se prender a nada E sempre tentar se expandir E muitas vezes, de... para se expandir É necessário também conhecimento no... Se eu ficasse com aquele conhecimento Bobo, de Goiânia, que era um verbo to be, ou se não, meus professores ficaram, ah, um verbo to be todo ano, ou se não, matemática, matemática básica, ou se não, eu não ia para lugar nenhum, sabe, eu ia continuar aquela mesma coisa, possivelmente, no máximo, estaria em Recife trabalhando, mas eu cheguei a dizer, não, eu quero outras coisas, e essas outras coisas me deram possibilidade de, tipo, hoje, há pouco tempo, estava eu escolhendo entre ir morar em Berlim ou ir para Portugal isso por causa do, dessa coisa de conhecimento. Uma pessoa chegou assim, uma empresa não chegou e falou, até fiquei uma, uns dias lá em Berlim, dado extraordinário, e lá, graças a Deus, todo mundo falou inglês e a, o, o chefe falou, ou você vai trabalhar com helicópteros e aviões na empresa lá em Portugal, trens, você trabalha aqui com, com essas coisas nossas, que eram equipamentos médicos, eu disse, ah, preferi ir para Portugal, porque eu tava pensando muito na minha esposa também. Então, é muitas vezes esse conhecimento, que leva para lugares que você nunca imaginou. E vejam que eu, eu não, o pessoal dizia, nossa, mas deve ser rico. Tal. Não, meu pai era um comerciante e minha mãe era professora do Estado, sabe? Eu estudei é, em colégio particular só até a oitava série e depois fui para a escola técnica, graças a Deus, né? Porque a escola técnica tem uma boa qualidade de ensino e é pública. Então, poucas coisas públicas assim são escolas federais que funcionam. E. A minha mãe não tem essas coisas todas, não. Ela não... nunca teve carro, por exemplo. Também isso fez que eu não me interessasse por carro, desde até... até hoje. Eu nunca lidei com carros quando era adolescente, nada. É... A gente sempre tinha uma vida bem puxada. Mas é... essa coisa que conhecimento, Opa. fez Opa. que Ficou... a não me limitasse.
0: Ficou com o mundo de novo. Eu acho que talvez é possível até que seja a minha conexão. E vocês estão ouvindo aí o relato do, do Felipe? Eita, aconteceu alguma coisa aqui com meu <risos> com o teclado do meu celular agora. Ah, ok. Só para eu colocar ele de volta aqui no cantinho. Pronto. Vou chamar aqui o Felipe de novo. Inclusive, Felipe, se você puder deixar um comentário aqui, fica mais fácil de eu poder encontrar. E, como eu disse, o Felipe é alguém que, quando eu já estava... Morando sozinho lá pelo centro do Recife, mais ou menos, foi quando eu tive mais. Quando eu convivi mais com ele. É... Pouco antes, ele ainda morava lá em Goiana. Goiana, como a gente estava dizendo, fica no interior aqui do estado de Pernambuco. E. Ah, encontrei ele por aqui, vou chamar de volta. Pronto. E que. É... Cadê? Tá ouvindo agora?
1: Eu tô, mas eu acho que é à toa porque aqui eu deixei o meu 4G e meu Wi-Fi. Meu Wi-Fi é sem MBPF é Eu,
0: eu acho uma culpa, eu vou fazer uma culpa completa agora. É. Mas, não, Felipe, não, fica, fica mais perto
1: mim. do roteador. Oi? Fica mais perto do roteador.
0: É verdade, eu acho que eu vou ter que fazer isso na próxima vez, eu não sei como é que eu vou fazer para passar até lá agora. Mas uhum. faz o seguinte, explica pra gente assim, como que você, é, do interior... De lá de, de Goiânia, foi para o Recife, do, do Recife você foi passando de escola técnica federal para fazer universidade, para ir para a Europa. Assim, você, ok, você aparentemente teve sim que fazer por você, mas de onde veio, tipo, essa palavra que está popular agora, né? O, o mindset de você simplesmente não se conformar com a realidade que você vivia, porque para muita gente, um mérito de lá é conseguir alguma coisa lá na área eu vi para a capital ou até conseguir algum cargo político é. né como você tava dizendo e tal e tipo como é que você como é que você saiu da caixa e aprendeu inglês é bom até você explicar para gente como foi você aprendeu inglês por que você pensou em aprender se você já tinha tudo isso em mente já como é que foi o o trajeto aí
1: o Inicialmente eu morava, como eu falei, no interior de Pernambuco E minha mãe era professora né? E minha mãe sempre incentivou a questão de estudo, a questão de ensino e, Então isso ajudou bastante E ela sempre queria me incentivar Que eu procurasse o melhor E aí ela disse, ah, a ela queria que eu entrasse entrar gente técnica questão de qualidade e Então foi isso que fizemos Pronto, talvez melhor agora.
0: Pronto, melhor, né? Estou tô, tô aqui mais perto da, do roteador. Então, boa dica. Pronto. Na verdade, era, era óbvio e
1: eu não, não me percebi é né? A muito. E talvez tenha uma coisa também: é, muita gente não deve estar agora em casa usando, então isso congestiona. É, então, eu trabalhava, eu trabalhava não eu estudava, e minha mãe sempre incentivou o estudo. Então. Logo cedo eu fui pra minha mãe centro pra fazer escola técnica e como eu falei, escola técnica é um pouco mais puxado, professor de universidade, e eu disse, não estou nem aí, ah, vou ensinar para o vestibular. Eles simplesmente ensinam. E, Opa, senão, tem mais... Eles simplesmente ensinam, tá dando os travados.
0: Felipe, eu tô junto do... do roteador e deu mais uma congelada aí. Vai, repete por gentileza, eu desculpa, vendo? eu sei que tá dando trabalho, é assim, A gente tá usando o que a gente tem, né? Mas, vai.
1: Não, se preocupa. Eu, eu fico preocupado é que depois tu vai pegar o vídeo e colocar no YouTube, não sei. Vai ter que
2: colar. Não, é
0: o áudio mesmo, mas, assim, depois a gente vê uma outra circunstância e faz com uma, um áudio melhor, hum. mas pode falar. Eu então, acho bom você compartilhar a sua história.
1: Então, eu simplesmente comecei a estudar na escola técnica... E isso já foi um avanço enorme Sair daquela mentalidade de, de cidade do interior E fui para a cidade uma capital E depois hein, comecei a universidade Universidade de Engenharia da Computação Só que até aquele momento Eu não tinha nenhuma ambição de sair de Recife eu Ficava, lá ah, tudo bem, isso aqui ou outro E... Estava lá no trabalho Trabalhava numa empresa de tecnologia E ficava bem aquilo Tipo... Só que eu me casei e quando eu me casei encasei, minha esposa, a gente já conhecia Curitiba, eu me apaixonei, assim, totalmente, a cidade que eu sou apaixonado, no Brasil Curitiba. Não pelos Curitibanos, tanto pelo, pelo Curitiba, eu sou totalmente apaixonado. E a cidade que eu voltaria até morar, e eu e minha esposa conhecemos lá, minha esposa já nasceu em Curitiba, aí ela decidi mandar currículo para lá, eu mandei para empresa de comunicação, telecomunicações, que fazia suítes de internet, internet suítes que vão para qualquer coisa. Desde campo empresarial até empresas de internet mesmo, compra suítes. Por isso que eu acabei perdendo um pouco de pensamento, sabe? Só que a situação no Brasil estava meio instável. No, no sentido que eu vi, muita gente sendo demitida, minha empresa teve um dia, basicamente, que eu cheguei e o estagiário olhou assim pra mim. Nem era estagiário, ele tinha. Ele, tinha era o Júnior do, do, da empresa. Ele falou, eu e falou: Vocês receberam e-mail? Eu e o cara mais. Não é? mais Eu estava lá, eu, eu e o Zanetti. O Zanetti era alguém que ninguém se demitiria. Ele era um cara. Nossa, aprendi muito com ele. Aquele rapaz, ele era muito inteligente. Aí eu falo, Quem, que e-mail? Eu disse, não, e-mail para uma reunião extraordinária. Aí daqui a pouco eles foram para baixo, e o internatório para mim falou, olha, se tu não receber o e-mail, fica calmo. E certo
0: Se não receber o e-mail, fica calmo. Não, não
1: recebi. Aí daqui a pouco chegou o diretor da empresa e falou, então... É, tem 96 pessoas na empresa, só em Curitiba, além de outras pessoas, no final eu acho que é umas 600 pessoas, não sei, e falou. Então, a gente está agora, de gente demitiu mais ou menos tantas pessoas, de, de 96 foi para 50 e poucos, e ficou aquela tensão, né, demitiu quase metade da empresa só de Curitiba naquele dia. E, só que a gente não, a gente continuou Porque a gente, eu participava De uma parte muito específica da, do, da, da empresa Do projeto que a gente chama BSP, que dá, é o um outro support package Que dá base aos sistemas Então é, não era Previsto que demitisse Ninguém nessa área, mesmo que o estagiário Foi demitido, porque Era muito, é muito importante O pessoal só acontecia Depois da nossa mágica, digamos e eu continuei na empresa Só que eu fiquei meio assim, eu disse, não, não, vai Eu já tinha visto uma demissão Que aconteceu uma história até engraçada Engraçada e trágica é Que eu tenho uma boca meio maldita, eu acho É que...
0: isso
2: eu, eu, Vamos tava... fazer o seguinte
0: Conta a história Eu acho que agora já dá pra gente fazer o switch para inglês A partir de agora, vamos ah. passar para inglês Eu tava é. querendo que você contasse até o momento assim que você estudou inglês, e tal, que você começou a engajar e agora a gente já pode passar pro inglês, alright?
1: If you want, it's okay. Uh, there okay. was a time when I was in Porto Alegre and I I was there to do some some technical stuff. I was giving some support to some guys there. What we call handover. I was doing a handover there to pass some part of the project to another another colleague. And I I remember was there and this the general director the head the CEO of the the company called everybody to to uh, meet him and I, on that time I was there and I took a picture and I sent it to a friend of mine in Curitiba and I said to him man I don't know what we really they I don't know what is happening, but maybe they will try to fire some people. And on that moment, that guy I was sending, I was sending the message, was being fired.
0: Oh, my goodness.
1: And this was really odd. And when I come back to Curitiba, and I was uh, I was speaking to the guys, and they said, what happened, bro? And they said to me, ah, uh, let me remember his name. I forgot his name anyway. He said, ah, Fulano. Fulano, he was fired. I said, what? Mm
2: -hmm.
1: I have sent a message to him. And th this was what happened, and I thought, 'Okay.' And after some time, I was really afraid of that thing. Because when you start a family, we start to think not just about you, but about the your life, In my case, about my wife and my cat. Today I have two cats and a baby. I think they are sleeping right now. They will not try to... Uh, anyway. And I was there, I said to my wife, "This uh, those things happened. And uh, I was the only one who was working at home because my wife, she has a PhD, but the Brazil doesn't give... The opportunity for people to work in, in the field of knowledge, uh, this wasn't the case of my wife. She, had a, she has a PhD, but she never got a, a job in, his area, in her area because of that. And I was really upset with that, and I was really afraid. And because of that, I started to send, it, uh, to send uh, CVs to everywhere. I was sending CVs, a lot of CVs to Canada, uh, some CVs to Ireland, uh, even Portugal. But every time when they knew that I was in Brazil, they said, okay, we are not trying to hire anyone from Brazil. And in, um, one colleague of mine, not a colleague, a friend of mine, she said to me she was in, in Malta because she was studying English there. She was studying English because she needed the English to... Uh, to do a, her PhD in New York, New York, not New York, New Jersey. And she was trying to, to improve her English to get a specific grade. It's called TOEFL. I think it was TOEFL. To, to get a, a TOEFL to go, because you need to show to the university uh, that you know English anyway. And she said to me, why you don't try to send a CV to Malta? And I said okay, and she said okay. There's that website. You go there, and I went to that website, and I just uh, because I, I just want to work in my area in that systems. Then I put there on the field on the website. I put um, uh, embedded system, embedded uh, engineer, software, embedded software engineer, something like that, and I found just one job, just one job. In a company, it's a company that, that was working in a device to, to prove uh, therapy to autism. And I thought, okay, this is... So, is,
2: is it just,
0: just one opening? Like, just one spot?
1: Yes. And okay. I, I did that. I sent a CV to them. And they liked me. And they said, okay, do we want to do an interview? And I went to the interview, and there was a guy, and I don't want to talk so much about him, I will not say that his name. He wasn't okay, don't, don't say He that. <laughs> no, because I, 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 I will talk about one meeting I had with him. On that <laughs> time, it was great, the interview. I did an interview with him, and I think with Marlon. Marlon is a, good, a great Maltese, or how they want to say, it. he's a Gaudician. It's uh, because Malta, we have three islands: we have Malta, Gozo, and Comino. Comino, just one family lives in Comino, and Gozo, it's like they have like, uh, a rivality between them, and the Maltese and the And the uh, Marwanese And I went to the interview, it was okay. And after one week, they said to me, okay, we want you here in two months. I said, oh, wow. And what I need to do? It was, I said, man, this is crazy. And I, I said to, I had spoke with my project manager and I said to him, uh, okay, I received an offer to work in Malta. And I think it's better to me and my wife. I want to go there, blah, blah, blah. And after, I think it was in September that, and I started to to do the the bureaucratic thing. I was looking for some documentation, that that kind of things that it, that you need to deal with when you go to go abroad.
0: Papers, bureaucracy, right?
1: Yes, papers and our The problem is, even then they don't know what they need to do. And I was, What? yes, they don't know, they don't know which document, and I could find on the internet, and because it, this is funny, because at the same time I was speaking with a guy, and he, the, that guy, same guy was in the same process. I think he spent about four months in the same process, and he said to me, "Oh, I needed to, to, I, uh, I was, uh, I got a picture of mine." And i need to to get a sign of a priest on, on 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 the picture to prove that picture was real it was uh legal uh, I, I, he needed a sign of a doctor a priest or a lawyer and it, i said what's that what and it At the same time, I found the site, website, from the from, not from the company but for the government, who was explaining the checklist of, of the things you need to do. And I found there, if you are abroad, you need to do those steps And I said to to the girl f from the company, to, from HR, from the company, I said, we need to do that. And she was not she was not accepting my words. And I said come on, let's try to do that, please. And when we start to do those things, everything start to happen. And I was speaking with the, that other guy, I said, what are I doing? Because they have a checklist. You don't need a, a picture with a sign, a signature of a priest. <laughs> This is crazy. And after yeah. some time, I, I, after some, some time I found on the internet one document, I think it was a really old document explaining the process, I think it was before the Malta enters in the European Union, and there was an explanation there that you need a picture with a, a signature of a doctor or a doctor. a doctor. <laughs> uh, crazy. Uh, sorry?
0: The signature of a doctor, you mean?
1: Yes, a doctor, a priest, or a lawyer. You mean priest, a
0: yeah. priest, a religious priest?
1: Yes, yeah, a religious guy. And a uh,
2: warrior, you mean?
1: Because uh, Malta is the Malta is the country in Europe with more. Um, I think with more churches. I think they have um, about three hundred and six five churches. One church per day, <laughs> you can go. They said that. I don't <laughs> yeah. know But uh, they are really religious. Uh, and in Malta, they they think about like that. If you are a priest, it's, I can trust your word. Uh,
2: mm, it's an authority, they so right?
1: Okay. They are so Catholic. And, they, and because of that, the priest has like a power of, I don't know, in Brazil called forum. <laughs> Uh -huh. <laughs> the word in English for that. I don't so know. it's
0: like uh, an authority for the civilians, yeah.
1: right? Yes, they. It, it's. But I don't know if it, this still happens there. I don't think so, because if you are in the European Union, you need to have different laws. You have to be aligned with the European Union, and I don't think this but happens
0: Is it? Sorry. It was a doctor, a priest, or a warrior, you mean?
1: Lawyer, lawyer.
0: Lawyer, sorry, sorry. I didn't get it. Yeah, I'm I, sorry. Was man. You know, it, quite... it was becoming confusing. I,
1: I have a Greenville English, don't worry.
2: No, don't worry.
1: Uh, this week, my wife said to me, because every day I have some meetings with the, some engineers from India, and she said to me, You already got the accent from them. I said, I don't believe, it. come on, don't say that.
2: <laughs> Probably,
1: <laughs> but no, no, I'm,
2: I'm kidding,
0: because it's easy if you talk to someone to speak like mm -hmm. them, right? So it, yeah. it is easy to do so, but Usually. go ahead. Uh, the the and, story is clearer in my mind now.
1: Uh, and this, this is something that I learned in my I learned in Malta. If... You don't need to, because people, when they start to learn English, they only think about that. My accent must be perfect, must be like an English or like an American. Uh -huh. in, Malta, in Malta, they say this, and I think this is it's so true. And I heard the same thing from, from a teacher for Canada, and they said, your accent is part of you. It's part, exactly. of your, yeah, it's part of your entire history, and it says something about your culture. Culture, and for uh, for sure, you need to be understandable. And the people are so so over to go to talk with someone. And yeah, if I I commit a mistake, man, I was in Malta, and they commit a lot of mistakes they They think no, I need to use the do to do a uh, uh when I have a question I need to use it. dice do those kind of things no, they don't use on the real life they they speak like Brazilian. uh i don't know how to, do, to to create a a sentence like that, but they use the 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 voice and the, with the voice you know it's a question you don't need to hear the can or the do or the auxiliary verb to know it's a question or not because they in in America they aren't doing that today. And this is something you need to learn. You don't need to worry so much because people start to worry so much, they don't learn anything because they are worried to speak, they are worried to express himself, the self or whatever. And You don't need to, to think so much about that. You just need to try. And I learned that in Malta and I have a friend of mine, Tristan. Tristan is a great guy because Maltese is some somehow it's complicated because they have a strong accent. Like it's a a mix between Ireland and Italian and it's crazy. And there's a joke in Malta in between the, the expats. It's The way they say sorry, and they say sorry, they speak like that. And when you hear sorry, you know it's a Maltese. But it's the way they do. And I had a friend of mine who was talking about, his, uh, he, born, he was born in Australia, and there are more Maltese in Australia than in the entire island of Malta.
2: And, and, is it uh, is
1: it real? Yes, this is real. Really? Uh, wow. Uh, because they they are from that kind of welfare from welfare common welfare from England. I don't know. And it was normal to when you were in in a country that belongs to England to go to other uh, other countries with the mm -hmm. same same thing. And he, he was from Australia and they, his family came back to Malta. And he learned Maltese. He learned Maltese at school. And he had a perfect accent because he was of Australian and Maltese. And he was, re, he was really clear. And for me, he was my teacher because every day I was speaking with him at the lunch. I was talking about the things and he he was great with me and he was to me he was my my real teacher in Malta and man he was incredible uh, and for sure Malta was the place I started to, to improve my English I knew some English because I I have studied CCAA uh, when I was a teenager and after oh some yes
0: that's That's something that I want you to explore more. So you uh, studied in courses, right? How many courses? Did you, how did you get that? How did you build your your English?
1: It was, it it is will really something because there's some ways to learn English, and I was at a CCAA, for sure. It was important, and after some time, I, I don't know how much, how many years I. I was studying there. I think it was two years, and I don't know, and I'm not sure. And after some time, when, when I was in in Recife, uh, the Porto Digital has the the Porto Digital has a a vision of of do the how to do the things, and Porto Digital was doing something like. It was a course, they gave it, you just need to pay about 100 of reais uh, for mm -hmm. months, and you got a, a, a workbook and everything. And there, I think I have studied about two, one year or a year and a half, you know, with some teachers from, I think it was, ABBA, I think it was, uh, it was ABBA. Uh, We some teacher for ABBA, but it's to learn English, you need to learn in your way sometimes. There are people that learn English with music, and for me, even today, it's impossible to understand that, uh, my favorite bands are, are uh, for instance, my favorite band, it's like a Canadian
2: band. Is, there, is it still Rush? Rush. It's still... Yeah. <laughs> It's Rush. Uh, and
1: this is and... the this is Newport. Newport uh has been released by the, this year. And but my favorite band is Hush. And even with Hush, it's, it's complicated. It's it's somehow complicated to me to understand what they are speaking mm -hmm. because music they have a different latence how to To speak and it's it's complicated and uh, for me music doesn't work and uh,
0: that is something very interesting that you're sharing now because uh you went to traditional courses right yeah. and good courses In i know in the countryside yeah. ccaa is one of the biggest i don't know today if that was but if that is but Uh ABBA is a very good course, mm -hmm. but you're saying that in practice when you are with people, yes, you do have to know how to have questions, you put verb, yeah. uh, but in real life it's not just like the books, right? No. You have to to work yourself out, right?
1: Yes, for instance, in, that you knows him, Brian. Brian was a friend of ours. And Brian, I think after one month of Brazil, he was explaining how to speak Portuguese to others. It was amazing.
2: Exactly.
0: That's amazing.
1: <laughs> and those guys were teachers to us because sometimes you don't need to... They don't, And if people are just worried about that. They think, oh, if I go to speak with America, they will not understand me. No, they will understand you. And they will not try to correct you. They will not try to say, "Okay, it's wrong to say that. Maybe they will try to say that if you say something really, uh, really odd, some words that have mean, uh, different meaning or they are aggressive, I don't know. But they are, don't worry about that so much. And sometimes you learn more with those people than in a course. In, in my case, it was a little bit different because uh, it's really unusual. I learned so much watching uh Wrestling. I will really, on that time I will really the wrestling. It was okay, telecatch the people, oh it's Hello. fake. I know it's fake. I know they have a, but they have a history and I was with that those stories and I knew it's different for
2: me because they have some people, some commenters oh. and Now I'm sure the problem is with me. I was already, but now I have a proof. I'll
0: get you back here. Okay. Uh, we are almost uh finishing, guys. Uh Felipe, can you can you leave a comment or can you uh tap on request uh request to join? Let me try. I'm trying to do that now. Oh dear, it was so interesting. He was in the point of strategies of learning. Uh, he was telling his experiences. He's experiencing the courses. Oh, I think. Okay, now. Okay, Filippi, uh, I'm, I'm sorry. sorry. We are almost finishing. Uh, sorry for the connection. You, you may finish Nothing. what.
1: Same. And then we switch to yeah. Portuguese. Okay, go ahead. Okay, and I was I was trying to say, and I was watching so much wrestling, so much UFC, and it was there. I think I improved my listening, and I start to to use more different words, more uh, words that they use on day by day, and. It, this was what I think was the difference. And when I started to to hear more uh, English uh, in TV, I was watching the American TV. This was different for me. I, I started to understand. I was, it was much more clear than it was in in the in the course. It was different. And and I was doing something that I
2: liked. Uh, I was watching some people be. Ah, oh, não, can, can you... Can you hear me ouvir?
1: Sim, agora eu posso
0: ouvir. Ok, bom. Ok, Felipe, okay. agora a gente pode falar em português. <risos> a gente está quase terminando, porque a live, ela só segura uma hora, né? E quando cai, ela já, já cai de vez, só avisa 30 segundos para terminar. Então. Eu nem falei da Índia,
1: Poxa, nem falei quando
0: Poxa, falei. Olha, a gente, Felipe, a gente tem tanta coisa para falar ainda, Felipe. Você tem a sua área de tecnologia, que eu tava querendo entrar... Hum a parte local aí de, de Malta Portugal também, porque embora eles falem Sim. o português de Portugal eu queria fazer um contraste aí com o português de Portugal, português do Brasil e o uso do inglês em Portugal, que muita gente subestima o uso do ah, português tô... então assim, Felipe a gente tem tanta coisa para conversar ainda agora lógico, eu queria muito poder te apresentar, o teu background é um pouquinho diferente ainda do, do meu do, do Masa, do Kleber porque você ainda veio do interior Você teve um, um, um aporte da tua família também Mas você também teve que se virar sozinha Você, você teve que se virar, né? Assim, não foi ninguém que te levou para ir Você simplesmente achou o seu caminho Você chegou até a gente, você decolou E, cara, é sério, Felipe A gente tem tanta coisa Tanta coisa que eu queria poder conversar contigo Mas nessa uma hora... O bom é que a gente poder, pode te conhecer melhor, pode saber o que é que você faz, onde que você está. E eu quero também que você diga como que a gente faz para te encontrar. Se a pessoa está ouvindo isso, digamos, eu sou da área de tecnologia, eu quero trabalhar no exterior. Eu muita gente você sabe que muita gente quer chegar em, em, em Lisboa, muita gente quer chegar em Portugal e tal. Como é que eu faço se eu quiser conhecer Felipe? Como é que eu faço para ter acesso a você? Explica pra gente.
1: Eu não sei, que o meu site está é fora do ar. <risos> meu site ficou durante <risos> assim, o ar enquanto eu estava procurando emprego. Aí eu fiz um website, eu tirei ele. Mas uh, procurar Felipe Lemos no LinkedIn, ou se não, no próprio Facebook, ou no próprio Twitter vai me encontrar. Não, não indica procurar no Twitter que eu só posto de bobagem e vai ter raiva de mim, porque eu critico muita coisa e acho que tem coisas que eu critico que as pessoas idolatram e não vão gostar. <risos>
0: É, isso acontece A gente só evita se aprofundar muito aqui Mas assim, cada um é. tem a, a sua vida, né? Mas assim, é... Sim Isso é necessário, né? É necessário que tanto Sim. pessoas pensem diferente Porque senão... Já pensou se você pensasse igual a todo Não. mundo da sua região? Se você continuasse livros. pensando igual a todo mundo da sua área?
1: Nossa, Deus me livre eu ia tanto contar o caso do, da, da garrafa d'água na índia, mas não vai dar. Mas
0: vou fazer o seguinte, Felipe. Eu acho que dá tempo. Você falou como a gente acha. Então você conta aí em poucas palavras e quando estiver acabando, eu vou fazer um sinal aqui para você para ver se tempo porque eu esqueci. Eu devia ter colocado um alarme. Mas estou acompanhando o horário aqui pelo Kindle, porque é aqui em casa relógio. Mas vai lá, tenta resumir, acho que dá
1: tempo para a gente
2: contar alguma
1: coisa. que eu lembro uma vez, eu queria contar esse caso. Eu, o caso do meu trabalho, eu acabei uma vez indo para a Índia, duas vezes, para ser sério. E lá em Índia, o pessoal, em teoria, fala inglês. Muita gente fala inglês. E eu estava num, num hotel, aí eu lembro que um, um rapaz, ele já ia falar gajo, que o português... Né? <risos> ele chegou assim para o garçom lá do, rest... do hotel falou é, doan burger ola o que eu pergunto ela falou bora eu, o que não entendo não então e aí tinha uma, uma senhora de lado que era indiana mas ela possivelmente morava na Inglaterra inglês britânico perfeito ela percebeu ela disse, ele quer saber que você quer uma garrafa d'água a bottle of water Oh, ok, não, não thank Porque nessa vida você vai me deparar muito com isso Eu deparei com o um gênio de projetos Gênio de projeto não Que chamamos de espumácia na área Que falava mais rápido que o né? Lá na Índia E isso leva O inglês é algo engraçado por causa disso Por exemplo, eu tive um professor de inglês aqui no Portugal Que ele era inglês mesmo Ele mal falava português ele me disse, eu falando para ele, ele falou, professor, tenho que ir para a Índia, eu vou faltar as aulas, ele falou... Aí ele começou a contar da Índia e falou, olha, eu trabalho na área jurídica. E na Índia tinha palavras que não se usavam mais na Inglaterra. Por exemplo, twice, na Inglaterra normal, as pessoas usam twice. Mas na Índia existe o triais. Triais é uma palavra inglesa do século passado, no caso eu estava falando 1900, sei lá, que significava três vezes... E ninguém usa na Inglaterra isto, na ainda ele se usa. E você ia se encontrar com aquelas coisas. E o indiano, era engraçado, que o indiano de vez em quando você percebia, estavam falando inglês e misturava a com inglês. E, e ficava nisso. Então, é algo muito assustador, você vai para um país desse. E eu tenho um amigo meu que trabalhava na Irlanda. Ele hoje está no Brasil de novo, mas... Ele é húngaro, mas ele tem um inglês bom. E ele falou que uma vez ele teve uma reunião com o pessoal de Bangalore... E ele ficou lá ouvindo a reunião E depois da reunião ficou, na Irlanda Ficou extremamente triste Porque disse, poxa, o inglês não está suficiente não Porque eu não entendi nada da reunião Ele ficou triste Aí daqui a pouco chegou um amigo dele o um colega dele de trabalho Que era é, que é irlandês e falou Eu não entendi nada dessa reunião Nada que eles falaram Ou seja Essas coisas vão acontecendo no dia a dia E você vai ter que aprender a tirar coisas Pelo contexto é, entender as palavras. Isso isso vai ser comum. E muitas vezes as pessoas que você vai encontrar que melhor falam inglês são as pessoas que vê, você menos espera. Você vai para a Holanda, inglês do holandês, meu professor de inglês falava isso. As pessoas da Holanda falam inglês melhor que os britânicos. Isso é verdade. Eu conheço pessoas da Holanda que tinham um inglês e não percebia nenhum accent Os alemães eles falam inglês com sotaque forte, mas você entende bem mas você chega, por exemplo, no meio da Inglaterra Eu já fui lá no meio da Inglaterra Você não entende a blood, a broad finger Você não entende nada E eles são ingleses E você não vai entender nada que um inglês Do centro da Inglaterra vai dizer Isso é comum Mas a pessoa não pode se animar A pessoa sempre tem que pegar pelo contexto, entender a situação e dizer, ah, ele quer dizer isso eu perdi uma ou duas palavras, mas eu consegui pegar o contexto, isso é interessante e na Índia usava o constantemente porque não dava, não dava porque na Índia era, era alguma coisa em particular São pessoas extraordinárias só, é, eles são muito hospitaleiros e tal mas você ia se preparar com muita dessas situações que o inglês você uma pessoa ia falar muito bem o inglês e outra ia falar de um jeito totalmente diferente e outra pessoa ia falar de um jeito bem baixinho e você isso é isso é a realidade do dia a dia sabe isso é o que acontece as pessoas não falam inglês de TV é Aquele inglês de Seinfeld que é o inglês universal de Nova York para o mundo não vão falar no dia a dia você vai ter que ouvir pessoas que falam para dentro você vai ouvir pessoas que... Eu tenho um rapogajo. Um, um rapaz um... que eu faço reunião com ele, que é da Itália. De vez em quando eu tenho mais dificuldade de entender ele do que os indianos. Porque ele fala com uma voz grossa eu não entendo. Ele chega... Ai, 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 ai. O que é que o ele está falando? Mas isso é o dia a dia. Mas uma coisa que eu achei engraçado é que isso te expande ele vai para o lugar. Ah, desculpa, só
0: para avisar que já está terminando. E é verdade, a gente comentou já por aqui Que não tem só o inglês da Inglaterra e é dos Estados Unidos né? Fala inglês na Índia, na África Tem holandeses também Tem todo lugar